0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes jsou tady naproti mně hned dva hosté, Jiří Kastner, Jirko Ahoj.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: A Martina Palacká. Martina, dobrý den. Dobrý den. Když se řekne mindset, rozvoj osobnosti v managementu, ve sportu, řadu lidí napadne právě Jirka Kasner. Kasner je značka spojená s osobním a manažerským rozvojem jednotlivců týmů i celých firm. Jirku si najímají velmi známé osobnosti z managementu, sportu, obchodu. My jsme tady společně tvořili rozhovor s prezidentem Pavlem, ale Jirka pracuje i s menšími firmami. No a Martina, tak tu značka zaměstnavatele zaměstnovat stává už dlouho. Na různých strategických funkcích v malých i velkých firmách působí přes 10 let. V roce 2021 pak spojila svoje jméno s Komerční bankou, kde řídí právě employer branding. O značce se tady budeme bavit poměrně intenzivně, řekl bych i hodně zavrubně, tak já bych možná začal, Martinu, u vás. Co se týče vůbec zaměstnanců a jejich vlastních značek. Jak vy se na to z hlediska employer brandingu díváte? Může to nějakým způsobem třeba přispět k tomu, že i celá vlastně jako firma je potom vnímaná lépe?
2: Hmm, rozhodně ano. Vlastně jakoby ten osobní brand těch zaměstnanců je z, z mého pohledu klíčový pro budování značky zaměstnavatele, protože tak, jak se vždycky říká a říkávalo, lidi zajímají lidi, uh, takže když vám dobře funguje ambasadorský tým a, a dobře fungují zaměstnanci v těchto oblastech, tak si můžete v té značce zaměstnavatele docela, řekla bych, i přelepšit. Mm. Samozřejmě to musíte umět nějakým způsobem, způsobem odřídit, protože zase stejně tak, jak vám to může pomoci, tak to může značce i nějakým způsobem. Když, když to vyženeme do extrému ublížit, jo? Takže tam je vždycky za mě důležitý najít ten balans a, a naučit i ty lidi, uh, jak vlastně chce ta značka působit a jak by měli komunikovat. Ale samozřejmě, uh, když máte velmi silného ambasadora, <kým> tak uh, je, je vždycky jakoby otázkou, kam a ne, nebo do, do jaký míry těm lidem do toho jejich osobního brandu zasahovat, jo?
1: Hmm, hmm. Um... Jirko, ty vlastně s Martinou spolupracuješ už poměrně dlouho, tak co se týče třeba toho, jak s těmi ambasadory nějakým způsobem pracovat, protože předpokládám, ambasadorem se člověk nerodí, tím se stává v té firmě, tak co se vlastně všechno musí teda stát?
0: Tak i s Martinou a s dalšími klienty si povídáme vlastně ve dvou rovinách. Protože musíš vybudovat důvěru vlastně ten zaměstnanec vůči firmě, že ho jen tak nezneužije pro budování své firmní značky, že ambasadorství není pracovní povinností, ale že to zůstává v té rovině vlastní aktivity. Tak tahle ta věc se musí vyřešit. A co je zajímavé, tak spousta firm má problém vlastně dát důvěru svým lidem. Když se jich zeptám, proč nemají všechny zaměstnance na LinkedInu, proč nemají více ambasadorů, tak tam prostě často ne my nemáme jistotu, co by ty lidi vlastně vyváděli, co by ty lidi vůči značce prováděli. Takže tam si myslím, že největší práci, kterou si i já často musím v rámci těch projektů odpracovat a Martina ví, že se s tím setkává, je prostě ta důvěra firma vůči zaměstnancům a na druhou stranu a tohle to si myslím, že spousta firm, ale i jednotlivců prostě ještě neodpracovali, že tam je spíš takových ten balík jako obav co když, a proto řada ambasadorství a řada employer brandingu na to naráží a ty firmy si pak jedou spíš jako tu svoji lajnu, do které pozvou pár vybraných zaměstnanců, než že by to bylo vlastně nechaný s důvěrou na všechny zaměstnance. Hmm. Moje zkušenost.
1: Hmm. Jak bys třeba takového ambasadora hledal v té firmě? Šel by si čistě po funkci nebo by si šel třeba po osobnosti toho člověka? V
0: tomhle vždycky se snažím, aby vlastně ambasadorství se stalo nakažlivý aby jsme spustili jakousi vlnu toho, že s někým začneme bez ohledu na funkci, bez ohledu na věk, prostě v podstatě hledáme aktivní lidi na jakýchkoliv pozicích a cílem je, aby se to stalo nakažlivý, aby do toho ambasadorství naskakovali zaměstnanci v podstatě sami, takže spíš vybíráme lidi, kteří umějí spustit tu správnou energii.
1: Jak se to daří, Martino?
2: Někdy lépe, někdy hůře, ale já bych jenom ještě chtěla Jirku jakoby doplnit v tom, že ono je naopak jakoby žádoucí, aby v tom ambasadorském týmu byli lidi vlastně napříč společnosti, aby tam nebyl jenom top management, lidi ze středního managementu, ale skutečně jakoby i i, když to řeknu takhle jako možná trošku hloupě řádový zaměstnanci, protože zrovna v tom employee brandingu je krásně vidět, (kým) že když ti lidi hledají nějakou konkrétní práci a a je jedno, jestli je to vývojář nebo je to bankéř, tak je zajímá vlastně ten content od těch lidí na ty stejný úrovni, je zajímá, co budou dělat, co co vlastně jim ta banka může nabídnout a to častokrát, když třeba i u pohovoru se ptáme kandidátů, kteří sledují náš top management, tak říkají, že, že často jakoby těm příspěvkům jejím, který už jsou zase na trošku jiný úrovni, třeba úplně nerozumně, jo. Takže určitě tohle je za mě jako klíčový. Mít to pokrytý vlastně napříčtou společností od od těch řadových pozic až až po tento management.
1: Bavíme se tady třeba o nějakém ambasadoringu, ale předpokládám, že to je jenom část vlastně, nebo výsek toho celého.
2: Přesně tak. Uh, co bych do toho zařadila? Uh, nemám žádnou unikátní radu, co zařadit do employer brandingu a vždycky u, u každé společnosti nebo s každou značkou, se kterou pracuji, se vždycky dívám na to, v čem jsou vlastně unikátní, kdo je jejich cílová skupina a co vlastně můžeme té cílové skupině nabídnout. A podle toho vždycky připravím mix těch aktivit, který si dají do toho zapojit, ale musí to být vždycky jakoby na míru. Jo. Takže to, co bych třeba připravila pro bankéře, určitě není použitelný pro lidi, kteří dělají vývoj, technologie a další věci, jo.
0: Hmm.
2: Takže vždycky jako dívat se na to, kdo je ta cílovka a co jim můžeme nabídnout.
1: Hmm. Ale klidně, já bych se do toho na klidně pustil, protože jestliže teď třeba pracujete, pracujete uh, s komerčkou, tak mm-hmm. jakým způsobem právě třeba s těma bankéřema klidně, uh, mm-hmm. a dáme nějaký příklad, uh, ty aktivity třeba plánujete?
2: Mm-hmm. Um, Je to jakoby rozděleno do několika úrovní a a přesně jak jste říkal, ambasadoring je jenom jedna z těch částí a z pohledu vlastně ty cílové skupiny jsme si udělali takový průzkum, kde jsme si zjistili, co by je zajímalo a... Snažíme se to mixovat takovým způsobem, že mají možnost třeba přijít se podívat do ty banky, vyzkoušet si, jaký to je být na den tím bankéřem, přijít na dny otevřených dveří, přijít na nějaký meetup, kde se potkají s lidmi, kteří třeba dělají přednášky na investice a podobně. Takže fakt jako mixovat to do takových jako různých oblastí, nejenom těch jakoby promo, kde, kde to ti bankéři třeba můžou taky prodat ty svý cílovce, ale dělat jakoby mix těch aktivit, ať už je to online, offline. Jo? Že, m, poslední dobou mám pocit, od covidu hodně těch aktivit spadlo do toho online, ale nám se teďka zase potvrzuje, že i ti lidé, i ta cílovka chce spíše ta osobní setkání jo? a, a různé aktivity k tomuto směřující.
1: Hmm.
0: Tak já to na tom doplním, že... Uh... Tím, že procházím různými obory, různými firmami, tak všechny firmy, všechny obory jsou specifický. Já kamkoliv vlezu, tak tam dostanu informaci, my jsme specifičtí, ITáci jsou specifičtí, bankéři jsou specifičtí, prostě každá firma je prý což respekt, nějaké odlišnosti tam najdeme, ale tady přidávám svou zkušenost, že pořád se bavíme o lidech, kteří mají svoje zájmy, kteří mají nějaký svůj styl života. On v podstatě i způsob to, jak bankař pracoval před deseti lety, před pěti lety a jak bude pracovat za pět let, se dost dramaticky mění. Takže já si myslím, že není potřeba úplně... Já teď, Martinu, doplňuji v tom, co vidím jako obecně napříč obory a firmami, že se to rozvolňuje do, toho, vlastně do takové té člověčiny že prostě ty lidi musí navnímat tu energii, ve kterým se bude dobře pracovat. Jestli je to ajťák, tak se, že bude pracovat pro banku nebo pro výrobní firmu v danou chvíli není až tak důležitý. Jeho právě zajímá a to navazu na tu tvoji předchozí otázku, Petře, že ten branding řadových zaměstnanců nebo klíčových lidí a manažerů je hrozně důležitý, protože ten ajťák toho zajímá, pod kým bude pracovat. Přímo toho vedoucího. A pokud je to někdo, kdo má vybudovaný brand, že to je ajťák s nějakou pověstí, tak ty další lidi chtějí dělat vlastně pod ním, jako pod vedoucím. A v danou chvíli si myslím, že určité procento lidí neřeší až tak jako tu firmu, ale to, že se dostanou do týmu a k zajímavým projektům a jestli je to v danou chvíli ve výrobě nebo v bance, hmm. tak řada lidí vůbec neřeší. Moje zkušenost.
1: Hmm.
2: To můžu potvrdit, obzvlášť u těch ajťáků, že je zajímá, hlavně s jakými budou pracovat technologiemi a na hmm. jakých projektech, to je pro ně klíčový.
0: A tak ono je to je o obchodníků hmm. dalších, hmm. prostě řekneš určitý jména a je viditelný, že spousta lidí řekne jo, s tím bych chtěl dělat. Jo, a to je jasně vybudovaný brand člověka, který je třeba na úrovni obchodní ředitel nebo i regionální ředitel obchodu, hmm. jo, nebo IT projektů, nebo i HR manažeři. Jo, prostě řekne se jméno HR manažerky a řada lidí řekne, Hle, s tou bych se chtěl setkat, s tou bych chtěl pracovat. Samozřejmě jsou jména, které když řekneš, tak...
1: Je to spíš opak, nebo narážíš tím dě... směrem. jestli tě chápu děkuji, správně. Že, děkuji, že jste řekl za mě. <laughs> <laughs> Mě by zajímalo totiž i to, jak se člověk vůbec do něčeho takového může pustit, jo? že, že uh, jsou lidé, kteří by třeba rádi s nějakým způsobem ten svůj brand vylepšili, uh, ale zároveň třeba neví úplně jak na to, kde by se třeba Jirko poradil začít?
0: Ať začnou u sebe osobnosti, ať začnou sami sebe definovat, ať začnou sami nad sebou přemýšlet a potom vlastně by až v druhém kroku opravdu začít se prodávat, začít budovat nějakou značku. V České republice se za poslední dva tři roky, dle mého názoru, ale začalo prostě soutěžit v nafukování balónků. Prostě nafukují se tady jména, nafukují se tady brandy. Člověk pak, když se s tím konkrétním jednotlivcem nebo firmou setká, In real, tak v tom reálu prostě jako vidíš, že je to přifouknutý a myslím si, že tohle to je velmi špatná cesta jakéhokoliv brandingu, ať už employer nebo osobního, hodně dělám se CEO a jejich branding, děláme se začínajícími podnikatelami a když vidím človíčka, který začíná a první, co řeší, je, že musí mít jako hlavně silný brand, tak mu doporučím, ať má hlavně silný podnikatelský plán, ať má hlavně silnou osobnost a pak ať se můžeme bavit o tom, jak to rozsvítíme. Takže osobnost, brand v tomhletom pořadí.
1: Hmm. Martina, chodí za vámi třeba právě lidé s tím, že by se, do, že by se rádi sami, dejme tomu, pustili do, do, nějakých, do nějakých aktivit a že by mm-hmm. rádi přispěli, dejme tomu, mm-hmm. do, toho, do té značky, toho zaměstnavatele.
2: Chodí. Uh, ně, někteří uh, více, někteří méně. Nicméně musím potvrdit to, co tady už uh, jakoby jednou zaznělo, že častokrát ti lidé přijdou a, a vlastně po nějakým takovým vstupním rozhovoru zjistíme, že vlastně ještě nemají vydofinovaný to, to jakoby, kde jsou, kde je pro ně ta cílovka a proč to vůbec chtějí dělat. Jo? Uh, za mě je ale strašně důležité, že vůbec chtějí. Hmm. Ale souhlas tady vlastně s Jirkou, že než se jako do něčeho takového pustějí, tak je za mě strašně důležitý, aby si vlastně byli schopni definovat vlastně sami sebe a, a to, jak chtějí na tom, na tom trhu působit, jak chtějí komunikovat, kdo je ta cílová skupina a co jim mohou přinést. A častokrát, když se jakoby těch lidí takhle začnu ptát, tak vlastně ne, nemají tu odpověď, jo? Že, že mají nějaký jakoby set už předpřipravených uh, témat, který by chtěli komunikovat, ale potom si vlastně po té vstup, vstupní analýze zjistějí, že vlastně tohle třeba není ta cesta, kterou chtějí jít. Tak to je za mě strašně důležitý, než se člověk do toho pustí. A, ale zas na druhou stranu, uh, jim říkám, ať na to nejdou zase úplně moc sofistikovaně uh, a Protože někteří se nám potom zaciklají v tom, že pořád pracují na tě, těch strategiích a jak, jak vlastně budou, jak by měly být vnímání a pořád hmm. to upravují, ale vlastně jako nezačnou. Jo? Takže zase uh, najít nějakou jako rozumnou míru, uh, aby, aby ty věci začly dělat, když tam je ta chuť.
0: Mně zdovolení přijde rostomil, když někdo přijde a má z Instagramu, z LinkedInu jasně vyhlídnutý profil a značku, jak by chtěli oni vypadat. Takže oni přijdou vlastně se zadáním, já bych chtěl mít značku, jako má tenhle nebo tahleta. Mm-hmm. Takže tam často i mindsetově musím třeba, nebo se snažím o to, protože to považuji za správný, jako rozbít tomu člověku představu něco kopírovat, někoho následovat. Jo, neštěstí když si prostě někdo udělá obraz sám o sobě, složený z obrazu někoho jiného, že si vlastně udělá jakousi rašerši znače, který ho baví a začne tohleto pucle skládat a tím skládá jakoby sám sebe. Myslím si, že je to špatný směr, můj názor, mm. že člověk by se měl trošku jako uzavřít do sebe, a naopak vít na světlo Boží, na světlo marketingu a trhu s tím, že v sobě něco objevil. A ne, že si hledá vzory a pak se stává jakousi složeninou nebo kopí.
1: Hmm. Není naopak právě ale lepší aspoň s něčím začít a pak to třeba upravovat. Já se totiž snažím dostat k tomu, že spousta lidí si tak jako kutá na tom svém písečku nebo v té svojí dílničce, ale nakonec vlastně jako kutá, kutá a s ničím nepřijde, s žádným výsledkem. Jo.
0: Jasně, tak, jestli si rozumím, tak se bavíme o odvaze vystoupit s něčím, co v danou chvíli mám v rukách, což u začínajících podnikatelů nebo začínajících manažerů. Prostě jsem na nové pozici a musím před ty lidi nějak předstoupit. Musím začít s nějakou značkou, kterou aktuálně mám. Tam ale se dostáváme do té roviny právě sebeduvěry a odvahy, což jsme zpátky u osobnosti. A často lidi buď nedostatek odvahy, nedostatek sebedůvěry, řeší právě tím, že si vezmou jakýsi kabát cizích brandů, že to okopírují, protože si řeknou, hele, tomu to funguje, tak mně to bude fungovat taky. A jako mají snahu tím urychlit tu svoji cestu k silnému brandu, že vlastně něco skopírují. Takže naprosto souhlasím s tebou, Petře, že nebojte se vylíst tím, co teď máte v rukách, makejte na tom a Udržte si tu svoji identitu a tu svoji osobnost, ale na který pracujeme, jako co teda v posledních letech jako milu, že tak, takhle seš dobrý, jo, taková ta sebeláska, takhle stačí, jako takhle už seš dost, jo? Hmm. Ne, je to prostě pravidelná práce, je v podstatě každodenní, Každý den máme možnost se měnit, reagovat, takže brand budování značky je každodenní práce sám na sobě a hlídat si ty reakce okolí a za mě co nejméně kopírovat.
1: Hmm. Jsou tu třeba nějaké, Martino, roviny, které byste těm zaměstnancům třeba doporučila sledovat z hlediska toho budování třeba té jejich vlastní značky? Myslím to tak, že od bankéře se pravděpodobně bude čekat trochu jiná komunikace, než dejme tomu třeba klidně od HR manažera. Hmm. A nebo ne?
2: No, takhle jo, my se zase nesnažíme ty lidi držet úplně v nějakých...
1: Jako Z no, no,
2: no, mantinelech, ale samozřejmě musí to nějakým způsobem souviset s tím, co dělají, ale dáváme jim tam i jako částečně volnou ruku v tom, že pořád je to jejich osobní brand, jo. A vlastně to, co nám hodně v tom employer brandingu pomáhá, je to, že uh, ti lidi tam mají tu svoji osobnost, ten svůj příběh. A to je to, co ty ostatní lidi na tom baví. Jo. Takže uh, se snažíme jako hledat jako různé cesty. Máme na to uh, i takový tým externích konzultantů, kteří pomáhají právě těm lidem s tím, jak si tu značko vybudovat. Mhm. A většinou jim tam dáváme třeba tři až čtyři pilíře kde jeden je uh, vyloženě jako zaměřený na to, co dělá, že je to vyloženě bankéř a, t- a třeba píše anebo uh, točí videa o, in- o investicích a pak tam má nějakou svoji osobní rovinu a, a další, uh, pak to může být nějaká komunikační linka typu nová éra bankovnictví a tak dále. Jo. Takže se jim to snažíme nějakým způsobem pomoct trošičku učesat, ale tak, jak jsem říkala, jo, když už do toho potom zasáhnete hodně, tak to ztratí tu autenticitu a vlastně i ty lidi to potom přestane bavit. Takže tam tam je za mě jako důležitý nechat jim i ten prostor.
0: Přestože děkuji za ten úvod, že pracuji, myslím si, s velmi úspěšnými osobnostmi, tak pořád jsou to fajn a féroví lidi, takže se nebavíme jenom sofistikovaně. A baví mě rozhovory s různými lidmi právě v oblasti osobnosti a značky na téma co byly za číslo na základní škole. Jo, taková ta hláška učitelky ty jsi pěkný číslo. Jo, a, a všichni jsme se vlastně nějak profilovali už na základce, už jsme měli nějakou osobnost. někdo byl šprtka, někdo byl takový ten hajzliv vyčů daný prostě. Jo, dokážeme nějak sebe reflexivně jako jako se vrátit. se za, zařadit. Jo? Myslím, zařadit. Jo. Myslím si, že si všichni neseme takovou jako vzpomínku, co jsme v tom uh, kolektivu a týmu hráli tak trošku za roli. A nechci to vůbec a, a prosím, nehledejte v tom nějakou uh, uh, jako terapii a hledá. Návazností, pozdě, ale, pozdě, ale je to prostě jenom pro pobavení, jo, že když si člověk zamišlí, co je vlastně za typ osobnosti a jak působí na okolí, tak zaspomínat, co si vlastně už jako zažil a prožil za značky, které mu lidi dali, ať už právě nebo neprávě, tam je zajímavá hra si říct, hele, já jsem se vždycky vnímal takhle, ale lidi mě často označovali úplně jiným způsobem. Jo, takže i tohle si myslím, že je zajímavý téma rozvojový, když lidi chtějí budovat svoji značku, tak aby si tak trošku jako zaspomínali, jaké už značky vlastně v dětství anebo v dalších letech dostali od svého okolí.
1: Hmm. Hmm. Možná. Tohle je poměrně zajímavá myšlenka, který bych se rád ještě chvíli držel, protože to může být možná trochu i, Martino, nějaký návod na to, jak, se, jak by si člověk měl sám sebe jako definovat v tom, co chce dělat třeba na venek. Jo? Že mm. někdo chce třeba točit videa, někdo chce jenom psát, tak podívat se takhle jako dozadu úplně na sebe může být takový základní pilíř toho, jak potom tu osobnost trošku jako rozkrýt z hlediska toho brandingu.
2: Jo, to rozhodně a my vlastně jako by s těmi ambasadory děláme i takový... Úplně první kolečko, jak jsem říkala, je ta analýza, takže se snažíme vlastně odkrýt to, co jsou ty jejich silné stránky, to, jakým způsobem budou komunikovat, že pořád, když je to ten osobní brand, tak by se tam měl ten člověk nějakým způsobem prosadit, takže tam nedržíme tuto nalitu tak, jak třeba komunikuje banka a podobně i když to musíme jako udržet v určitých mezích, ale jo, rozhodně, to, tohle je za mě strašně důležitý a to je to, co potom dělá toho daného ambasadora, ambasadora vlastně unikátním, jo.
0: Hmm. Já si myslím, že tohle to odlišuje i kvalitního brendaře od takových těch, kterých tady teďka máme desítky ne a listovky, protože ono je to za mě vtipně vidět i na těch sítích, ať už linkety nebo Instagram, kdekoliv, že když se podíváš na toho, brendaře a na jeho klienty, tak oni se mu často, časem začnou přibližovat. Že oni vlastně tlačí svým směrem, oni ho tak trošku kopírují, protože si ho vybrali, protože jim chutná to, jak je on vnímán. A pak jsou fakt některé fotky milí, kdy vidíš jako toho brendaře okolo něj 5-6 klientů a oni jsou jak přes kopírku. Mm. Jo, takže v tomhle tomu si myslím, že ten trend je i trošku nebezpečný, že do brandingu leze spousta lidí, který uh, se dokážou takzvaně prodat a věřím tomu, že právě už na základce byli takový ty, co jako určovali trošku trend o přestávkách, tak uh, vlastně teďka strhávají lidi uh, svým brandem a svojí viditelností k tomu, že je chtějí napodobovat. A to si myslím, že není dobře a v tomhle tom jako branding vnímám úplně jinak, než právě jenom z, jakoby zvýraznit nějaké rysy, které mě udělají zajímavým. Hmm. To si myslím, že je takový jako plochej a hlavně krátkozraký jakýsi marketing, ale s osobním brandingem to nemá co společného.
1: No ale nejsme celkově v Česku nastavení spíš proti tomu jako osobnímu brandingu jako takovému?
0: Nevím, jestli proti, ale můžeme si povídat o tom, jestli tady existuje kvalitní branding, protože spolupracuju s Martinou, která dělá pro různé typy klientů, včetně komerční banky, ale i pro menší firmy, pro jednotlivce a je to člověk, který má letitý zkušenosti. Pak je tady samozřejmě zase spousta brendařů, kteří začaly včera a myslím si, že neexistuje autorita, která by v tuhle chvíli jako určovala, kdo je kvalitní, kdo ne, takže klienti jsou trošku odsouzeni, pokus omyl a často jsou strženi něčím, co je pozlátko, co je líbivý, třpitivý. Dá se to pochopit, ale je to moje odpověď na otázku, v jaké kvalitě máme branding v České republice. Myslím si, že je to tak trošku jako marketingová džungle a prostě v určitou chvíli, kdo je aktivnější, tak prostě bere klienta a toho pak si zpracovává. No, takhle to vidím já.
2: Hmm. Je to tak. Ale zase na druhou stranu, já za sebe vnímám, že se to teďka jako hodně posunulo, jo že kdyby, kdybychom se podívali pár let zpátky, tak spousta i CEOs a, a lidi na různých pozicích nebyly vidět. Teďka je to takový jakoby trend, hlavně poslední doby, když se podíváte třeba na LinkedIn, ale i už i na jiné platformy, tak jde vidět najednou strašně moc lidí a jde vidět, jak se i, i ti majítele těch firm nebo... Uh, i určitý uh, level toho managementu, vlastně uvědomil důležitost toho brandu, tak tam já vidím v České republice za sebe obrovský posun, ale když to srovnám uh, se zkušenostmi, které mám vlastně mimo Českou republiku, tak uh, kdy, kdybychom se podívali třeba do severských zemí, jo, nebo uh, i třeba v, v, s jedním startupem, uh, kde mám zkušenost z, z Ameriky, tak tam je to jako ještě trošičku někde jinde, že oni Fakt ten brand vnímá jakoby strategickou věc i, i to samotné uh, samotný vedení ty firmy. A, a je jedno, jestli jsou to velký nebo malé značky, jo? že v České republice často slýchávám i od těch menších nebo od startupu. My jsme startup, my brand nepotřebujeme a je to hmm. hloupost. Hmm. Jako každý ten brand potřebuje, akorát ho řeší, ka- každý řeší trošku jakoby jiný problém podle ty velikosti, jakou má.
0: Tohle souhlasa podpořím, protože v tomhle Česká republika určitě pořád ještě jako zaspává, nebo že tady v jiných zemích, nerad říkám tohle sousloví, ale prostě se potkáte s tím, že už lidi na vysoké škole si budují brand že už člověk na vešce netouží pracovat pro nějaký brand, ale tvoří si svůj brand, aby vstupoval na ten pracovní trh už s nějakým renome. Tady pořád žijeme v tom modelu jako přifařit při se k nějakému silnému brandu. Že se
1: schovám za to logo vlastně. No
0: a že si na tom přihřeju vlastně tu polívčišku, jo. Já dělám pro ten brand. Takže vlastně tady se často osobní branding pořád ještě buduje takovým tím machrováním v hospodě, že začal jsem dělat pro tento silný brand a jako by to posiluje můj osobní brand. Jo, a i třeba v rovině sportu jsem, a čím dál tím častěji, teda je to i u nás, že už i 14-15 lety pochopili, že budou potřebovat sponzory, že budou potřebovat finance a nemají problém s tím, že ve 14-15 v začínají budovat sportovní kariéru a současně i s svůj brand, ale zároveň spousta zkušeněků, olympioniků v 25, když jim řekneš, udělej si fotky z akce, mm, já se nerad fotím, mě to obtěžuje. Jo, a pak nemají sponzory, pak nemají peníze. A vlastně myslím si, že to je tenhle ten návyk nebo nenávyk od, vlastně od určitého věku budovat brand a přijít s tím na pracovní trh, nebo hmm. do sportovní kariéry, nebo do podnikání. Jako, Ano, venku je to prostě daleko větší samozřejmost než tady.
1: Ještě mě zajímají trendy jako takové, nebo vůbec nějaký výhled do budoucna, protože dovedu si představit, že věci se asi pravděpodobně taky nějakým způsobem vyvíjejí v tom employer brandingu. Co by byste řekla, že jsou takové vlastně jako klíčové věci, na které by měl člověk dávat zřetel?
2: Já obecně nemám úplně tuhle otázku ráda, a to z toho důvodu, že většinou si firmy nebo i, i majitele nebo lidi, kteří si chcou budovat svůj vlastní brand, myslí, uh, že když jim dáte nějaký trend, takže to bude takový nějaký to kouzlo, který rychle prostě zafunguje a, a s tímhle pojedou. Uh, za mě určitě, uh, a, a já bych to nazvala dlouhodobým trendem, je uh, přesně, jak jsme se tady bavili, uh, udělat si ten jakoby svůj uh, vlastní audit uh, a zjistit vlastně, kdo jsem, kam chci jít, i, jakou cestou to budu uh, komunikovat nebo zpracovávat a hlavně uh, vydržet, být, být konzistentní. Jo? Že, uh, já často vidím u uh, menších i větších značek, že začnou něco dělat, ale vlastně to nevydržejí, pak jim to jako spadne a řeknou, no ono to vlastně jako by nefungovalo. Hmm. Jakože strašně důležitý je fakt jako by držet i tu konzistenci v té komunikaci, ale i tu konzistenci toho, že to dělám, dělám, dělám každý den, a ono to jednou jakoby přijde, jo? ale je tam strašně důležitý to si to odpracovat. A pak samozřejmě můžete použít nějaké trendy, které teďka vidíme mimo Českou republiku, že jako třeba dobře fungují v tom employeru, to je super, to vám vždycky pomůže, ale ten trend není samozpásný, ten vás nezachrání musíte si to prostě odpracovat. Já
0: naopak tuhle tu otázku právě miluju, protože to vytváří takovou konkurenční výhodu, když seš stabilní, když seš konzistentní a teď lidi okolo tebe v biznesu nebo manažeři z z jednoho trendu na druhé, ono je to tak rozbíjí, tam ty lidi vlastně tak často jako schoře, jak papír, protože už zkoušíš 16. trend a ono ano. furt nic, jo, takže já miluju trendy, jako, to, jako se ty lidi jako z toho trhu a podnikatelského světa úplně sami vyautováv takže pro ty, se kterýma třeba spolupracuju a vlastně teď spolupráce bývají dlouhodobé, jako, tak uh, rád sleduju to, jak vlastně naskakují ostatní na ty trendy a vlastně neustále čekají, že přijde ta zkratka, že teďka přijde ten trend, že jim to umožní velmi rychle jako předběhnout. A je to zase po úživu z toho sportu, je to často takový to, že si myslíš, že když jako si pořídíš teďka tu nejnovější technologii na kolo, na raketu, ten jsou cokoliv, takže jako ne, je to vždycky jenom takový ten milimetřík a, a ta práce je někde úplně jinde. Ale tím bych ty trendy nechtěl schodit a, v, a hlavně tu tvoji otázku employer branding si myslím, že teďka v České republice je na pomezí toho, jak se bude vyvíjet, kdo vlastně ten obor bude dělat, jak, jakou vlastně bude mít brand, employer hmm. branding nebo branding vůbec. A Česká republika dokáže dokonale jako zlikvidovat jakoukoliv uh, fajn věc. Jako jsme si tady zničili coaching, jako jsme si tady zničili mentoring, objeví se prostě certifikační autority, které ti začnou říkat, jak se to má dělat. Naskočí na to tisíce lidí, kteří přes víkend získají certifikát. Takže branding, kdyby zůstal v takové té rovině toho odborného cechu, že jsou tady lidi, kteří prostě employer branding dělají, rozumí mu, Neděbu, že se schází, já nevím, jestli existuje nějaká jako setkávání nebo konference Brandmakers a tam, že se setkávají ty profíci, který tomu rozumějí, tak to si myslím, že pro ten obor by bylo nejlepší, kdyby se prostě utvořila silná komunita lidí, kteří dlouhodobě v tom pracují, dlouhodobě můžou v tom být užitečný. A aby se to nestalo takový to jako mávátko, kterým tady mává spousta lidí právě v oblasti manažerského mentoringu, coachingu, tak aby do toho nespadl branding. Takže hmm. lidi jako je Martina Palacka, já si myslím, že by měli trošku vzít tu zodpovědnost za svoje řemeslo. A to, co se třeba v mém řemesle nepovedlo, tak vytvořit komunitu. Dříve jsme měli cechy, které prostě určovali kvalitu a když někdo podváděl, tak ho vykoupali pod Karlovým mostem, tak jako tuhle tu cechařinu možná tady do toho vrátit. A, a tím klientům pomoct si umožnit nebo jim umožnit, aby si je dobře vybrali. Protože když se dneska podíváte na sítě, tak jako najít kvalitního brendaře, to je fakt hledání v džungli. No. Držím palce všem.
1: Martina Palacká a Jiří Kastner, já vám moc děkuji za rozhovor. Děkujeme. Já děkuji za pozvání.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.